0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 16 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias del Mediodía en este martes 24 de agosto del año 2021. Vamos con la ampliación de la información, el inicio del bachillerato interdisciplinario general en el que desaparecerán las orientaciones clásicas que existen hasta ahora, comenzará con pruebas pilotos en 2022 y se implementará a partir de 2023. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el presidente del Codicen, Robert Silva, aseguró que esto se enmarca en un proceso de transformación curricular integral que se inician los avances que el sistema educativo ya tiene en la materia, donde se tomó todo el sistema desde inicial hasta la media superior.
0: El marco del bachillerato diversificado que nosotros todos, la mayoría, no todos, la mayoría de nosotros hemos transitado en nuestra vida, eh, somos conscientes como autoridades educativas que hay que iniciar un proceso de cambio que lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo y no se ha concretado. Pero ¿por qué perdió sentido aquella división en humanístico, biológico, Porque científico, artístico? Porque el mundo avanza en, en general a eh, desarrollar competencias transversales en los estudiantes de la educación media superior. Una educación eh, con foco en los jóvenes, en los intereses de los jóvenes y dotarlos de un conjunto de competencias o de habilidades que son propias y necesarias para su inserción social, que además son exigidas en los estudios superiores.
1: Mantenemos bachilleratos de hace 50 años con una lógica propedéutica, dijo el director del Codicen, y afirmó que es necesario tomar estas decisiones y cambiar la educación. Consultado sobre cómo se pretenden abordar las nuevas modalidades de bachilleratos, Silva afirmó que se priorizará la formación de perfiles y competencias.
0: Esto es un proceso de construcción colectiva. Eh, lo que nosotros pensamos es que tenemos que avanzar hacia un bachillerato general que incluso el trayecto del propio estudiante lo vaya construyendo hay países que tienen eh, materias opcionales que permiten a los estudiantes ir, bueno, si ya tiene definida una cuestión vinculada a lo científico bueno, puede tener materias opcionales que vaya ah. reforzando su formación hasta llegar, por ejemplo, al sexto
1: Hay que tener mente amplia y espíritu grande, hay que tener una discusión en materia educativa llegando a las mejores decisiones posibles, expresó Silva y brindó algunos detalles sobre la reforma.
0: Bueno, la primera diferencia está en, en la idea de que la opción por parte del estudiante se realice en sexto año, en aquellas especialidades que requieran algunos saberes específicos, Previos, uh -huh. algunos aprendizajes, algún desarrollo de alguna competencia antes del ingreso a un nivel superior de formación. Uh -huh. Sin perjuicio, nosotros creemos que tiene que haber un, un egreso general habilitante, es decir, que tiene que haber un egreso que permita, más allá de los énfasis, a todos los estudiantes que cursan el bachillerato. Es decir, que puede haber un, un egreso general para todos, cuarto, quinto y sexto, y específico para algunas disciplinas que requieren, reitero, algunos aprendizajes previos antes de continuar con la trayectoria educativa. Lo que hoy sucede en quinto, para decirlo lisa y llanamente y entenderlo, hacerlo en sexto pero además con una diferencia que nosotros creemos que se debe trabajar en esa línea eh, en donde el estudiante va construyendo su formación y su desarrollo académico a partir de incluso materias opcionales que pueden estar en cuarto y quinto eh, o en quinto específicamente o en segundo según como se quiera denominar o como se denomina futuro y eh, a partir de ahí va adquiriendo esos saberes a los cuales referimos.
1: En otros temas, Robert Silva también habló sobre la alimentación en las escuelas en los días de paro y respondió a las críticas que se realizaron desde la Federación Uruguaya de Magisterio, donde aseguraron que las autoridades sabían que los días de paro no había guardias gremiales.
0: En época de pandemia los maestros y los funcionarios organizaron más de 740 aperturas diarias de centros educativos a principios del 2000 de 2020 para dar la vianda, porque así lo dispuso el consejo de la época que integraba el consejero Furelín. Si eso se pudo hacer, ¿me van a decir que no vamos a poder abrir 340 escuelas, poner un sistema de guardia para abrir los comedores y dar a comer a los chiquilines? Por favor, creo que sí.
1: El presidente del Codicen aseguró que es injusto el planteo que se realiza desde la federación porque no se va a minimizar una política pública por un paro circunstancial y aleatorio y explicó que se priorizó el tema de la alimentación escolar porque es rendirle honor a una de las mejores tradiciones de este país. Este año, en el marco de la pandemia, resolvimos dar alimentación cuando antes no se daba. Resolvimos alimentación en enero, febrero, semana de turismo, julio y septiembre, afirmó Silva.
0: Por primera vez en la historia hemos dado comida con las escuelas cerradas de la emergencia. El 2020 y el 2021 son los años récord en días en donde la escuela pública dio, atendió alimentación de los estudiantes. Eh, yo creo que es un tema a deliberar. Creo que eh, también hay una tradición muy importante en los meses de enero y febrero, parte de enero y febrero, que son las escuelas de verano uh -huh. o el verano educativo, en donde ahí se abren los comedores.
1: Silva aseguró estar de acuerdo con que hay que plantearse qué hacer con los 180 días, que la escuela está cerrada y que no puede repetirse esto de que los días de paro no haya alimentación en las escuelas. Hay que sentarse en una mesa y dialogar. Esperemos que todas las partes tengan la misma disposición, dijo.
0: No, que me alegro. que después... Después de tanto tiempo, sin se haya habido iniciativa en ese sentido, ni se haya hecho ninguna propuesta, ahora porque nosotros ponemos en foco en una situación eh, compleja, difícil y que tenemos que solucionar como son los días de paro, se, nuestra, se, se presenta esta otra propuesta.
1: Cambiamos de tema. Tabare Viera, hasta ahora senador por el Partido Colorado, asumió ayer como nuevo ministro de Turismo. Viera ocupa el cargo que dejó vacante cuando renunció el viernes pasado el también colorado del sector ballistas Germán Cardoso. El alejamiento de Cardoso se produjo en medio de acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en compras directas de espacio de publicidad de empresas de cartelería en vía pública. Las denuncias públicas fueron hechas por Martín Pérez Banchero, también colorado, pero de la lista 15, a quien Cardoso cesó en su cargo de director nacional de turismo. El nuevo ministro, Tabaré Viera, que fue intendente de Rivera en dos periodos, presidente de Antel, integrante del directorio de OCE, diputado y últimamente senador, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva. Al final del encuentro, Viera aseguró que el mandatario le pidió tener cuidado en el manejo de la cosa pública.
0: El presidente nos dio libertad para trabajar, eh, todo su apoyo, nos pidió obviamente todo el cuidado en el manejo de la cosa pública, que obviamente compartimos. Ustedes saben que yo soy un viejo servidor público, que tengo experiencia en la gestión y en la administración, y por lo tanto este, atendiera a los principales y más urgentes proyectos que tiene el país en esa materia.
1: La banca que ocupaba Viera en el Senado pasará a ser de Raúl Valle de la lista 15 del Partido Colorado, por lo tanto el sector Ballistas queda sin representantes en la Cámara Alta. Julio María Sanguinetti, líder de Ballistas, reconoció ayer que tuvo conversaciones con Valle para que éste no asumiera la banca y se la dejara a Elena Graward, tercera en la línea de suplentes que sí pertenece a Ballistas. Sanguinetti dijo que conversó con Valle en un espíritu abierto y de generosidad y sin condicionamientos, pero su pedido no prosperó.
0: Nos, nos sentimos bien en esto, nos sentimos representados, aquí hemos actuado con el espíritu abierto, este, que actuamos siempre, este, de modo que no, no miramos de modo estrecho este, la, la situación para resolverla en función de, de lo que pudieran ser eh, intereses políticos legítimos, pero no superiores. ¿Eh? a los que se convocan en este momento.
1: La Suprema Corte de Justicia dejó en suspenso la decisión que había tomado la semana pasada de cerrar 20 juzgados de paz en el interior del país. La medida había sido criticada por legisladores oficialistas y opositores, por el Colegio de Abogados y por la Asociación de Funcionarios Judiciales. Los ministros de la Corte fundamentaron su cambio de parecer en posturas publicitadas por diferentes actores institucionales que plantean la necesidad de abrir un ámbito de negociación con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo a fin de obtener los recursos indispensables para un adecuado funcionamiento de las distintas sedes judiciales. La decisión se había tomado considerando la baja carga de trabajo y la necesidad de volcar los 13 millones de pesos en costos operativos de esas sedes al resto del Poder Judicial. El presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, Pablo Lizalde, en diálogo con La Diaria, respaldó la suspensión del cierre de las sedes judiciales, pero advirtió el fondo de la situación no está resuelto. Esto es una salida elegante para un problema político. Según el sindicalista, parte del problema es que el Poder Judicial recibió la misma asignación presupuestal que en el año 2019, sin ajuste por inflación. Pasamos a noticias de la emergencia sanitaria. Por segundo día consecutivo, ayer no hubo fallecimientos de personas con COVID-19 en Uruguay. Según el informe oficial, fueron detectados en la jornada 96 casos nuevos de COVID-19 en 6.484 análisis. La tasa de positividad fue del 1,48%. Los casos activos bajaron a 1.318, de los que 14 están en CTI. El índice de Harvard disminuyó a 3,57 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Si hablamos de vacunación contra COVID-19, la población con al menos una dosis alcanzó ayer el 74,69%, con al menos dos dosis el 69,93%, y con dos dosis más 15 días, al 64,74% de la población del país. Quienes ya recibieron la vacuna de refuerzo o tercera dosis son 216.265 personas. Por departamentos, Flores lidera la vacunación con doble dosis, que ya recibió el 76,48% de su población total. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que quienes salgan esta noche de La Nostalgia deberán prestar atención en los próximos días a la aparición de síntomas y consultar a su prestador de salud en caso de que se presenten. Salinas, en conferencia de prensa, aconsejó lo siguiente.
0: Aquellos que decidan concurrir a un evento de estas características, que además podría haber sido más gradual, pero va a ser simultáneo, es decir, esa simultaneidad nos hace correr un cierto riesgo que tratamos de minimizar. Esa semana posterior a que ocurra el festejo, extremen los cuidados en forma personal y para con vuestras familias y para con sus compañeros de trabajo.
1: El ministro afirmó que la pandemia no terminó y que, si bien las vacunas son efectivas, no son infalibles. Carolina Cose, intendente de Montevideo, anunció que en la tarde de hoy comenzará un operativo de tránsito en toda la ciudad con motivo de la Noche de la Nostalgia, que incluirá controles de espirometría. Inspectores de la comuna irán a los lugares donde haya fiestas para verificar el cumplimiento del protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública. La intendencia prevé actuar también en función de las denuncias que se realicen por el número telefónico 1950 y controlando espacios públicos para dar aviso al Ministerio del Interior en caso de aglomeraciones. Juan Salgado, presidente de CUTSA y de la Cámara de Transporte, señaló que las frecuencias de ómnibus tendrán un refuerzo del 30% entre las 21 horas de hoy martes y las 6 de la mañana de mañana, miércoles 25 de agosto. Salgado, hablando con el país, dijo que se atenderá de forma especial los lugares en que ya se sabe que habrá eventos. La intendencia de Maldonado multó e intimó al diputado del partido de la gente, Daniel Peña, a detener la obra de construcción irregular de su casa de 345 metros cuadrados, ubicada en Punta Ballena, según informa hoy el observador. La nota consigna que, según denuncia de vecinos, la obra se estaba realizando sin permiso definitivo, excediendo los máximos de altura permitidos y con un relleno que desvía el agua de una cañada, provocando que otras casas se inunden cuando llueve. También se señala que Peña finalmente paró la construcción y argumentó Tengo un error que veremos quién es el responsable. Es una obra hecha con arquitectos e ingenieros. Para hacer todo esto se precisa el permiso para abrir BPS. Según el flamante presidente del Partido de la Gente, la intendencia de Maldonado le frena porque se excedió 53 centímetros del límite permitido, una medida que a su juicio está dentro de la tolerancia. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía dispersó con bombas de estruendo una manifestación en Casavalle por la desaparición de Natalie García, la joven de 19 años, que está ausente desde el 7 de agosto. Los vecinos cortaron la calle y quemaron cubiertas, lo que provocó un enfrentamiento entre los manifestantes de los barrios Nueva Yauri y Casaballe y la policía, que terminó con la fuerza pública utilizando bombas de estruendo para dispersarlos. La comunidad reclama a la policía la investigación del paradero de la joven de 19 años que se ausentó de su casa el pasado 7 de agosto. Desde entonces no se supo nada de ella y su celular se encuentra apagado. La denuncia por averiguación de paradero recién se realizó formalmente el 21 de agosto, según dijeron a subrayado fuentes del caso. La joven desaparecida tiene tatuajes en ambos brazos, en uno está escrita la palabra mamá y en el otro abuela. Entre otras señas particulares tiene una mancha en el cuello y un lunar debajo del ojo derecho. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 75 para la compra y 43 con 95 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Continuamos en Noticias al Mediodía, pasamos ahora al panorama internacional. La Organización Mundial de la Salud advirtió hoy que solo cuenta con suficientes suministros sanitarios en Afganistán para una semana luego de la toma de Kabul por parte de los talibanes hace 10 días atrás. Ayer, lunes, el 70% de estos suministros fue entregado a los centros sanitarios, indicó Ahmed Al-Mandahari, jefe de la región del Mediterráneo Oriental de la OMS, que comprende desde Marruecos hasta Afganistán. Destacó que es 500 toneladas de medicamentos y suministros quedaron retenidas en Dubái a causa de los caóticos esfuerzos de evacuación desde el aeropuerto de Kabul, que no puede en este momento recibir vuelos comerciales. Aquellos países que envíen aviones vacíos para recoger a evacuados no se sienten en condiciones de brindarnos ayuda, confió. El domingo, la OMS y UNICEF solicitaron en forma conjunta que se establezca de inmediato un puente aéreo humanitario fiable y dinámico para poder enviar suministros a Afganistán. La Comisión de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que la forma en que los talibanes traten a las mujeres, especialmente en lo relativo a su derecho a la educación, representará una línea roja. Una línea roja fundamental será la forma en que los talibanes traten a las mujeres y a las niñas y respeten sus derechos a la libertad, la libertad de movimiento, la educación, la expresión personal y el empleo conforme a las normas internacionales en materia de derechos humanos, dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebró una sesión especial sobre Afganistán, la expresidenta chilena consideró que garantizar el acceso a una educación secundaria de calidad para las niñas será un indicador esencial del compromiso con los derechos humanos. Por su parte, los talibanes aseguraron que las funcionarias públicas podrán volver al trabajo cuando esté garantizada la seguridad, según declaró hoy un portavoz del nuevo régimen de los talibanes en rueda de prensa en Kabul. Queremos que trabajen, pero también que la seguridad sea buena. Para ello, explicó el portavoz, que recalcó que las mujeres deben quedarse en casa por el momento. En la misma conferencia, el portavoz exigió a Estados Unidos que no haga salir del país afganos con cualificaciones y reiteró a los países occidentales que la fecha límite para seguir realizando evacuaciones aéreas es el 31 de agosto. Nos vamos al panorama deportivo, la selección uruguaya de fútbol playa deberá ganar hoy para avanzar a cuartos de final en el Mundial que se está redesarrollando en Rusia. Los celestes se enfrentarán a Portugal, que es el campeón vigente hoy desde las 13 horas hora uruguaya. Y en Japón quedaron oficialmente abiertos los Juegos Paralímpicos de Tokio con una ceremonia de apertura en el Estadio Nacional, 16 días después de la clausura de los Juegos Olímpicos, un año después de la fecha prevista inicialmente. Declaró abiertos los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, pronunció el emperador Naruhito, desde el palco de autoridades del estadio privado de espectadores debido a la puerta cerrada generalizada decretada para hacer frente a la quinta ola de COVID-19 que golpea a Japón.